0: Podplay. Hej. Då är det blivit dags för ett fråga svar avsnitt och vi baserar dagens avsnitt på de frågorna som vi har fått in via vårt Instagram konto kalla understreck Vi är jätteglada för att vi har fått in så många bra frågor från er lyssnare. Urban, är du ombord? Ja, man. Jag tänker att vi går direkt på saken och avhandlar det som hände i förra avsnittet där vi tar upp den här travtränaren som har alibi för mordnatten och alltså inte är aktuell för att vara skyldig till det här mordet. Och frågan är då, varför väljer vi ändå att ta upp han när han inte är misstänkt? Det där har ju
1: blivit en snackis alltså. vi har ju hört att det har ju varit drats i långbänk där på diverse olika travforum och sådana saker och varför väljer vi då att ta upp det här spåret med travtränaren alltså det handlar ju egentligen helt enkelt om att vi har fått det här spåret till oss så pass mycket så många olika personer på olika håll som har tipsat oss om det här så att eh, vi har liksom inte känt att det har haft något annat alternativ än att Helt enkelt ja, men köra det här spåret till botten, eh, kolla vad de här misstankarna grundar sig och sen också då redovisa resultatet av den här granskningen. Eh, för att eh, ja, alltså Det är ju så pass många personer på Gotland som har haft de här misstankarna och det är ju, är ju folk även efter. Efter att vi publicerat det här tredje avsnittet som har tagit av sig och velat veta hur pass liksom starkt det här al är och så vidare. Så att egentligen att bara helt avfärda det här rakt av utan att liksom, ja, förklara vad de här misstankarna och så vidare grundas i. Eh, vi kände inte riktigt att det var aktuellt alltså, utan vi, vi vill ju verkligen ja, redovisa hela historien helt enkelt.
0: Mm. Eh, och de som har, de som vi har pratat med som, som har jobbat på hotellet, det här har ju varit det de har trott. Eh, ja. Så det har väl absolut känts högst relevant eh, eller högst relevant att ta, ta upp det, eh, såklart deras, eh, det som de har trott och se, se vad det har eh, kunnat lätt till. Precis, och inte bara där
1: utan även från andra håll också. Alltså. Så, att, ja, så att det är ju ett väldigt, en väldigt vida utbredd föreställning på Gotland att han skulle ha med det här att göra. Så att, jag tycker det känns ganska bra att vi har kunnat ja, gå till botten med det och kunna fastställa att han av att döma inte har med det att göra. Det är ju också en sån här grej att det är ju bra om, om, om folk som så inte har någonting med det här att göra. Det är ju hemskt att gå omkring att vara misstänkt för någonting som man inte har gjort. Alltså. Så att det, är, det känns jättebra att kunna avföra det här
0: Absolut. Spåret. Och här verkar ju verkligen polis och förundersökningsledare rörande överens om att där hittar vi inte rätt spår helt enkelt.
1: Har man ett klockrent alibi, det känns, det ju, <laughs> känns det ju svårt så att, säga, att uh, kunna ligga bakom det här. Alltså. Mm. <gasps> Vi har ju inte kunnat kolla det bit för vi har ju liksom inte tillgång till förundersökningen- så i det här fallet så får vi ju helt enkelt- bara lita på att eh, polisen har koll på det. Men vi, det tycker jag, vi fick det intrycket- när vi pratade med dem- att, att de ändå hade kollat det här ganska no noga. Eller vad känner du?
0: Ja, absolut. Det var ju inget där på rösten- från någon av dem, utan de kändes väldigt säkra på det.
1: det särskilt BC, han visste ju om- att eh, Travtränaren hade- vatt aktuellt i det här och ja, han var ju me väl medveten om de här misstankarna men sa ju då att, att det fanns ett alibi som gjorde att han inte då kunde gå upp Polisen går ju aldrig ut och säger liksom, ja men den och den och alibi och sådana saker utan det behövs ju att några som vi då helt enligt granskare mm. och kan fastställa att så var fallet. Ja, men ja, så är det med det i alla fall. Mm.
0: I avsnitt ett, så om vi backar bandet lite grann, så säger polisen, B.C. Larsson, att det här inte var ett vanligt mord. Eh, och frågan är då hur, hur många mord har det varit eh, på Gotland eh, här, i, här eh, under 1900-talet? Och vad är det som gör att det här då är ett ovanligt mord? Vad menar han?
1: Det har ju varit ett, ett antal mord under 1900-talet. Och de har väl liksom ökat i frekvens också ju, ju längre in på 1900-talet man har gått. Det var ju ganska få mord där, särskilt eh, sådär runt 40-50-talet. Det var ju det här Selma Timgren-fallet som jag pratat om i, under säsong ett, lite grann och sådär. Mm. Och eh, de flesta morden och sådär, de hölls ju mer inom en, liksom en snävre krets då, alltså eh, inom familjen och liknande. Eh, så det är väl det han menar med, med det här med att det inte är ett vanligt mord utan just att det, att det varit mord med helt okänd eller ja, ja,
0: gärningsperson mm. Mm. ett annat mord som sticker ut eh, på det här sättet är ju i så fall då eh, mordet som var under Almedalsveckan det tillhör väl också de ovanliga morden på det sättet att det inte är någonting som händer i nära relation utan det är en, ett offer och en gärningsman som... Du tänker på det i, nu i somras Ja, precis. Så det, det är ju helt klart mord som, som stickar ut och inte tillhör något, något vanligt oh. mord helt enkelt.
1: Och sen Sjögenfallet det faller ju utanför alla de här ramarna också. Alltså.
0: Ja, absolut. Det får man väl säga. Har oh. uh.
1: man inte lyssnat på säsong ett så får man ju göra det för det är ju något mer Agatha Christie-hållet alltså med en jäkla massa tura, utan nej men de flesta mord på Gotland på den här tiden det var, det var mer eh, liksom, och liksom eller någon vansinnesdåd liksom, inom familjen och sådana saker alltså.
0: mm. jo, men precis Vad visste vi om hotellmordet eh, innan vi drog igång? Vad visste du?
1: Jag visste inte så jättemycket alltså faktiskt eh, man har ju läst de här olika uppdateringarna som har kommit någon gång per år lite grann, lite grann jämna mellanrum sådär, om eh, att utredningen går framåt eller att det inte händer så mycket eller att nu har vi något nytt spår och sådär. men annars så, så alltså man känner ju till liksom, den här grundläggande premissen alltså att hon hittades mörda där i den här korridoren och eh, i äldslagen med en bultsax och eh, att en eller fler personer hade tagit sig från platsen i någon bil Typ det, vad är det som jag känner till om det här. Vet vi så mycket mer nu egentligen? <laughs> ja, vi har ju en hel del olika spår och fått en ökad vad ska man säga, förståelse för många av de här olika komponenterna. Men egentligen så är det ju, det är ju ungefär vad vi vet fortfarande, mm. men på ett väldigt mycket högre detaljnivå kan man säga.
0: Alltså, som du säger, det här med bultsaxen absolut och den här bilen. Har man ju känt till också Men det som jag framförallt har Fått en ökad kunskap kring Det är antalet inbrott på Gotland eh, Eller i Visby under den här eh, perioden Är ju så ja. oerhört mycket större Än vad jag kunde ha trott eh, Och bara den saken att man Samtidigt samma natt be, Alltså att begås ytterligare Ett inbrott Ungefär på samma sätt, bara några hundra meter därifrån. Oh. Det, det är ju helt nytt, måste jag säga. Det har jag inte varit medveten om, att, det, att vara på det sättet.
1: Och också intressant att man, man verkade uträtta de här inbrotten mer seriöst än vad man kanske gör idag.
0: De akterna och de utredningarna som jag har gått igenom, de är ju välgjorde. Poliserna har verkligen jobbat hårt med med alla de här inbrotten. Ja,
1: det är ju många som är på flera, flera hundra sidor. Alltså, ja. Med eh, ordentliga brottsplatsundersökningar och allt möjligt.
0: Alltså. Ja, precis. Eh, och det leder oss in lite grann på, eh, på nästa fråga. Vart började våran eh, research och hur har vi gått tillväga? Och det är ju precis det att det handlar väldigt mycket om att läsa sig till kunskap. Alltså eh, vilka liknande... –brott har begåtts i närtid på, på den här platsen. Och eh, vi har helt enkelt hämtat ut de aktarna som, som finns på, på Gotlands tingsrätt– –och eh, ser om vi har kunnat hitta nåt slags eh, modus operandi.
1: Researchen vi gjorde var att ta fram allt som har skrivits om det här i media– under årens lopp alltså. och för det det gav ju mycket ledtrådar och sådär, till exempel det här med den här 19-åringen där kunde vi utläsa från, från tidningen att, att han hade blivit förhörd i det här hotellmordsärendet men att man då hade liksom, man hade inte hittat någonting som kunde knyta honom till hotellmordet men han hade hittat massa annat mm. smått och gott och då kunde vi sen sin tur liksom hitta den här akten också tack vare det då
0: och där hade vi den här speciella, eh, speciella Lappen som han har Inlåst i skåpet där Det döda talar inte Precis, och den här
1: Utklippta massmördaren också.
0: När man är inne lite grann på Ryktespridning som vi var där eh, Angående så eh, Det finns ju ett rykte Som gör gällande att Det här Passet som Kristina går på den här natten inte egentligen var ett pass som hon skulle jobba utan att det var ett pass som någon annan skulle ha tagit och som de bytte, alltså att Kristina bytte till sig det här passet. Vi har ju tittat lite grann på det, men vad, vad har vi kommit fram till?
1: Ja, vi, har ju, vi har ju kollat på det och vi har ju fått det tipset från flera olika håll faktiskt. Men vad vi har kunnat komma fram till så, så ligger ingen sanning i det alltså. Men, men däremot så är det ju så att hon har eh, innan, innan det här skedde då, snackat om att hon eh, gärna skulle vilja byta pass och inte jobba natt och sådana saker. Men det var väl något som blev liksom av på det sättet. Så att, eh, nej vi har inte hittat något belägg för det att det skulle vara så.
0: Hon säger ju det att eh, ja, på något möte där precis innan att hon gärna vill göra om schemat att hon inte vill jobba i natt. Men att det ska ha varit någon slags byte där med någon, det har vi ju inte hittat någonting. Nej, inga belägg för det alltså. På? Nej. Nej precis. Polisen, de, de började ju eh, söka i en ganska så snäv krets. Eh, bland kände våldsverkare på Gotland, helt enkelt. Mm. Och eh, hur pass mycket folk finns det på Gotland på, eh, på vintern? Och som dessutom skulle kunna vara aktuella eh, för att ha det här våldskapitalet. Nej, jag vet inte om vi har
1: något bra svar på hur många det är Det är ju en ganska hypotetisk fråga alltså. Men man kan väl säga ja, alltså Som max skulle jag kunna tänka mig Något hundratal personer på ön alltså.
0: Och varför har man då inte toppset allihopa Sådär Ja Man skulle ju säga att Precis när det här kom så var man väl inte jättehajp På det här med DNA heller Nej precis så att det har väl inte, Och sen har man inte haft något DNA att jämföra med heller utan
1: där, där kommer vi återkomma till också länge, till, länge fram i serien. Just, för man har ju de facto eh, toppat för DNA de senaste åren. Har man gjort? Och då kommer vi gå in mm. på just eh, vad det är för DNA. Och, eh, eh, men man har ju topsat någonting i, i stil med 200 pers. Alltså.
0: Precis, men då, 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 räknar man ju, då räknar man ju in poliser som har varit på plats och eh, anställer på hotellet och sådär. Men ja, o oh, precis. Exakt. Så det har inte varit 200 200 personer som har varit aktuella för någon slags uteslutning som för att de är mördare.
1: Liksom. Nej, nej. nej så det är nog uppemot mot hälften alltså som har blivit så kallat uteslutningstopsare ja. på grund av att de har jobbat där och sådana saker. Fler av dem jag har pratat med som har jobbat på hotellet har ju blivit topsare.
0: Ja, just det. Ja. Eh, Leif eh, säger ju det att eh, du måste ha mycket god lokalkännedom eh, för att kunna hitta på det här hotellet. Och här, här är vi ju lite eh, lite oense eh, vad jag har förstått kring vad, hur vi ställer oss till det.
1: Ja, du, du tycker ju inte att man behöver ha någon lokalkännedom överhuvudtaget.
0: Nej, det tycker jag nog inte. Jag, jag tycker att det känns som en naturlig väg att ta om du kommer in i, i rum 112. Att du helt enkelt det är en väg som, som du tar för att hitta. Om du försöker ta dig ut så, hade, så är det helt rimligt att gå den vägen.
1: Men du får ju tänka på att du har ju liksom läst om det här och kollat på de här kartorna och så vidare. Ja. Jag tänker att om man bara hamnar helt, helt slumpmässigt. Alltså. Sen vet vi ju inte heller exakt vad det är som polisen och sådär vet. För de, de verkar ju så himla övertygade om att. Man måste ha haft väldigt bra lokalkännedom och sådana saker. Och de har inte helt och hållet gått ut med vad man har för spår och sådär ner från de här regionerna. Men de verkar ju väldigt övertygade om att man har gått rakt på alltså. Mm. Och eh, jag tänker väl att eh, ja, har man ingen som helst eh, kännedom och sådär så är det väl... ja
0: Om man, om man går några hundra meter bort till... Eh... Till Strandhotell så är det ju ett inbrott där eh, vid ungefär samma tid. Och där tar ju eh, ja, inbrottstjuvarna, de tar god tid på sig. Eh,
1: det, den de, hotell, det hotellet är under ombyggnad och det här man ju sprungit runt också i hela hotellet.
0: Jo, men det, det jag tänker på det är alltså att de, de, är så, de har ju så pass mycket is i magen att de skickar in en kille som är där 45 minuter innan det att han börjar släppa in resten av rövarna. Jo, men det hotellet är ju stängt. Ja, men det jag menar är att de tar, de tar, de tar god tid på sig. Det de, de, de kan mycket mer väl vara så att det är stängt, men de är inte speciellt nervösa, om man säger så.
1: Nej, nej, nej. Det, man kan ju tänka sig att de som har gått in på hotell också tänkt att det har varit stängt på grund av renovering. Om man nu ser ja. de här liksom förfönsterna. Och att man har tänkt sig att Jaha men här, nu det, håller man på att Renovera här Då, då är det kanske det är liksom Järnbomat här ett Bra tillfälle att ta sig in och se om man hittar något
0: Ja sen det är ju inte, alltså det är mitt i natten också Så det är ju inte mycket liv och rörelse I de där korridorerna Där de tassar omkring där Utan Nej. alltså Det kan ju vara så helt enkelt Att de bara har gått precis rätt på det Mm. Och inte tagit en enda, ett enda felsteg steg där inne. Men eh, det tror jag inte är så. Eftersom man då säger att det är så pass mycket åverkan därinne att det inte kan vara gjort av en person. Då måste det ändå, då måste ändå ha varit där under en tid.
1: Men det var ju ingenting de sa från första början. så att den här, Jag tror inte att det är så, så pass mycket åverkan att man direkt liksom uppenbarligen var det inte så mycket så att man direkt insåg att det började vara fler än en,
0: eh, Nej, person. precis. Sen eh, om vi ska eh, prata om det här med eh, en insider då, att det måste vara du måste ha någon lokalkännedom och så vidare. Eh, men om det är en insider, eh, då borde man veta eh, hur pass mycket pengar det finns en chans att eh, ta där inne. och Det verkar ju som att det finns väldigt lite pengar på hotellet. Skulle det... en insider ta chansen eller ta den här risken? Det är väl mycket vad man lägger
1: liksom i begreppet insider. Mm. Alltså, ofta när man säger insider, du menar man en person som har liksom kännedom om någonting. Och gör ett brott baserat på det. Och det är väl väldigt mycket i det här fallet som talar för att det inte är så. Skulle jag säga. Särskilt då när det kommer fram då att det här, de här historierna om att det skulle funnits några båtpengar och sådana saker. Det liksom fanns ingen anledning att, att misstänka att det skulle funnits några sådana pengar där. Och särskilt inte några pengar som man kunde komma åt med den utrustningen och så vidare som man verkar haft. Eh, utan det var man kanske mer skulle kunna vara inne på är väl att någon som har någon slags lokalkännedom har varit här. Eh, sen att den personen nödvändigtvis måste ha jobbat på hotellet det ställer väl jag mig också ganska tveksam till ju mer vi har kikat på det här, skulle jag säga eh, jag tänker nog att man kan ha fått den här lokalkännedom eh, den lilla lokalkännedom som behövs skulle man kunna fått genom att kanske ja, prata en vecka eller vad som helst egentligen eller bara känt någon som jobbar där eller bara varta där liksom. eh, för det är inte så, så avancerad lokalkännedom, eh, bedömer jag alltså.
0: Jag tror som sagt inte att du behöver någon lokalkännedom alls, men, men eh, absolut. Men risken, alltså skulle man, skulle man ta risken att bli påkommen för så lite pengar?
1: Eh, nej, men alltså det beror ju, ju på alltså. vi har ju kikat på andra domar och sådär där det är folk som har gjort inbrott just på på arbetsplatser och det har ju handlat om liksom inga pengar alls egentligen. Och just om det handlar om en för detta anställd så är väl så kanske man struntar i om man blir påkommen. Ja. men det talar ju annars innan för det här att hon blir elslagen emot för att då uppenbarligen så ja. har ju den personen som har gjort det här, inte struntat i att den blev påkommen utan har ju då ja, gått så långt att det blev ett mord av det
0: Fördelar och nackdelar med mordkommissionen skulle vi kunna bara reda ut vad det är för någonting
1: Vad är mordkommissionen? Ja, det är då mm. en en avdelning av rikskriminalen som är liksom specialinriktad på att utreda mord och andra grova våldsbrott och de är väl liksom inte fast på ett ställe sådär utan de skickas då ut till olika distrikt efter att distrikten begärt om hjälp då. Oftast efter att helt enkelt ha fått ett svårt utrett mordfall på halsen. Så att då åker de ut och liksom assisterar de lokala polisdistrikten med att utreda det här. Och det de kan bidra med då det är liksom att ja, de är väldigt rutinerade, mycket vana just av att utgöra mordfall. Eh, och även väldigt bra på det här pappersarbetet, då som tydligen är ett av de största <hinder> eh, hindren när det kommer till det här. Eh, men det finns ju också mycket fördelar med den liksom lokala polisen. Har du någon tanke om vad det skulle kunna vara?
0: Den, den lokala polisen vet ju var man ska börja och vilka. Eh, vilka som skulle kunna vara aktuella för att begå eh, ett sånt här brott ifrån. från början eh, skulle man komma in helt ifrån, från utsidan så skulle man få börja på ruta 1 och helt enkelt eh, ja, då, då, då skulle ju alla kunna vara aktuella för alla brott men eh, de som sitter med kännedom, de vet ju helt enkelt var man ska börja och vilket man kan utesluta direkt ja. så att eh, den lokala polisen har ju väldigt stor fördel helt enkelt av att de har varit på plats och vet vilka som bor där. Precis. I
1: liksom, idealfallet så kompletterar de här varandra väldigt bra liksom, just med eh, lokala polisens eh, magkänsla och eh, mordkommissionens ja, mer analytiska liksom och bara tugga sig igenom ett eh, på förhand- Upplagt system.
0: Mm. Mördaren lämnar platsen. Uh, här finns det lite olika vägar som är uh, potentiella. Vilken ser du som den mest rimliga vägen? Jag tycker nog ändå att den mest rimliga
1: är den väg som, som man kommer fram till. Att man tror att det är den här bakvä bakvägen där uh, ut mot uh, Kilgrända. Uh -huh. hotellet är ju formad som en, en strykjärn kan man säga uh -huh. typ och eh, på ena sidan av styckan, då har man ju strandgatan den lite större gatan eh, som hotellets huvudantré ligger på sen har man ju på liksom på baksidan av strykjärnet där har man ju den, den sida där det här rummet rum 112 ligger där gärningspersonen eller personerna med allra största sannolikhet kom in då och sen på andra sidan av styrkanet där har vi ytterligare en lite smalare gränd då som kallas för kilgränd och där kan man det finns, finns det en bakdörr som man kan komma ut på den mm, precis och det är väl rimligt tänker jag ja. att man går ut den vägen går ut huvudanten och sådär Känns. Ja. Kan man ju såklart ha gjort. Känns lite risky. Eh, det finns ett vag tag också. Men då hade man haft tvungen att gå tillbaka hela vägen genom de här personalutrymmena. Eh, Och eh, skulle man kunna ha gjort det också.
0: Man skulle väl kunna gå ut genom restaurangen också. På något sätt. Mm. Men eh, självklart risky det också.
1: Men just med tanke på att man hittar den där dörren olåst Och vi kommer ju ta upp det nästa avsnitt Vi har ju varit och kikat på platsen och sådär mm. Så kommer jag förklara lite igen hur jag tänker där mm.
0: Men skorna har, ju, eh, har vi pratat om eh, tidigare Och det är då alltså de här ExoFit high ett par rebook-skor eh, som eh, media har vevet i omgångar. Eh, kan vi säga någonting om de här? Hur ser de ut, de här skorna?
1: Det finns ju olika bud på det där. Om, eh, vissa säger att, eh, eller åklagaren som jag pratade med, hon säger att eh, man inte riktigt vet vilken färg de var. Men jag kan säga att han säger att det var de uppgifter man hade fått från återförsäljaren att de skulle vara svarta. Mm. Och sen i media så står det ju på vissa, i vissa vissa reportage i media står det uttryckligen att de var, svart, var svarta. Och i andra reportage så står det, är det bara, då är det bara en bild på dem. Alltså. Mm. Och på bilden är de ju svarta. Ja. Eh,
0: Vad vi vet är ju att de men, finns i... Mm. De finns i olika färger, men det är ju inte säkert att den storleken fanns till salu eh, i någon annan färg än svart.
1: Nej, jag alla fall jag kan säga någonting om att eh, det, just det sulmönstret kanske bara fanns i svart av någon anledning.
0: Ja, just det. det fanns två olika sulmönster, va?
1: Ja, oh. Um, men det där är också sånt som ligger. Lig den informationen finns säkert i utredningen. Uh, så att vi får kika på den så hade vi kunnat ge ett definitivt svar. Men uh, som det är nu så, så får vi väl helt enkelt gå på de jäkligt motstridiga uppgifter som jag har fått. Men, uh, men jag skulle nu ändå tippa på att det skulle kunna vara så att, uh, att man har uh, så långt det nu har gått att veta. Uh, den modell som sålts på Gotland i alla fall den var svart då
0: sen är det ju inte sagt att de här skorna måste ha varit köpte på Gotland men... nej, exakt, det behöver de
1: ju absolut ändå vara.
0: det är många som undrar om fallet Sjögren fortfarande är igång och det, det är det väl, om än inte lika aktivt vi får se vad som händer med Sjögren
1: det är ju inte så att vi inte vill att det ska lösas också. Nej, så precis. Det har varit fantastiskt. Uh,
0: vi har ju hållit på med det länge så vi har ju inte, vi har inte lagt ner det.
1: Nej, vi har ju hållit på med det över tio års tid. Så att, så att uh, vi kommer nog hålla på med det i tio år till. Ja. Om det inte...
0: Det finns ju risk för det. Eller chans.
1: Det finns ju risk för det. Uh,
0: ja. Sen har vi uh, 10 000 kronors frågan här. Levamördaren? Ja, du. Mm. Det är... Ja Jag skulle nog tippa att han gör det Ja Eller hon det, Ja precis eller hon. Om det här är så pass Oplanerat och dåligt utfört Tyder väl kanske på en lite mer orät, Orutinerad gärningsman Som kanske då mm. skulle kunde vara, Ha varit lite yngre Ja um, Precis Så
1: och just också då, i och med att om det nu är mördarens DNA man har fått tag på så har ju det uppenbarligen inte dykt upp i någon sån här eh, förnyad toppsning och så vidare eh, vilket då skulle kunna tyda på att gärningsmannen är avliden men skulle också kunna tyda på att eh, den personen då har liksom hållit sig lite under radarn också skulle man kunna tänka sig. Mm. Men det är ju några också som har, några namn och så som har swishat förbi som som är avlidna också. Ja. Men min magkänsla säger med att personen lever.
0: Ja, precis. Tror du han lyssnar på på den rapporten i så fall? Eller hon? Jag vet inte Nej. Publicerar vi löst skvaller?
1: Har du kommit in sådana såna insinuationer?
0: Ja, det har det. det har, det har sagts Eh, någonting i stil med oj vad folk spekulerar eh, och eh, samma person då har då sen skrivit på Instagram att eh, man kanske inte ska publicera löst skvallar.
1: Man vet ju, det är svårt att avgöra vad som är skvaller och vad som är vad som är uppgifter som potentiellt sett skulle kunna leda till genombrott. Det går ju inte av. det kan man ju inte säga på jag kan. Utan man får ju får utgå från, från det som folk säger helt enkelt. Ja. Och sen försöka gå vidare och se vad kan man hitta för belägg för det här. Då.
0: Ja, precis. Och jag kan väl säga så här att vi, vi publicerar ju ingenting som är löst ur sitt sammanhang. Vi gör ju en, en, en övervägning av vilka vi ska intervjua och vad vi ska ta med. Så att hade vi tagit med allt så, så hade det blivit en väldigt lång podd. Så att, att vi publicerar löst skvallar skulle jag säga. Nej, det gör vi inte.
1: Nej men ibland så publicerar vi ju li, vi, saker som vid första anblicken skulle kunna te sig som löst skvallar. Men vi, vi, i sådana fall så låter vi inte det stå oemotsagt så att, Eller liksom att utan då, det är, Vi har, har ju det som en utgångspunkt och eh, något som man sen går vidare med. Ja, men, ligger det någon sanningshalt i det här då kanske? Och då, nej, men då visar det sig att det gör inte det. Då kan vi ju komma fram till det också. Eh, men det betyder ju inte att vi inte har med det som så att säga, föranledde att vi kollar upp den här saken från början.
0: Nej, precis. Och den kritiska rösten eh, som har höjts eh, kring det då. Hade vi inte publicerat eh, det här om travtränaren då till exempel. Som jag då för anta är, är det då som är, skulle vara löstskvaller. Då hade ju folk fortfarande trott. Det var den skyldige. Så ser jag ändå som att det var väldigt bra. Att, att det kom fram. Att så är det inte. Det var ju vår tanke. Ja. Tanke med att
1: följa upp det här spåret. Och verkligen ja, men publicera egentligen allt som vi, som vi hade. Inom det spåret. Just mm. att kunna, kunna visa vad ja var de här ryktena verkar grunda sig i hur pass mycket vi har gått till botten med det här och uh, att uh, vi har kunnat fastställa att uh, uh, den här personen uh, av allt att döma har alibi och då är det kanske ganska många människor på Gotland som kan låta sig nöjas med det och uh, slipper gå runt och tro att uh, den personen är skyldig då
0: mm.
1: och då är väl det jäkligt bra tycker jag
0: mm. Jo absolut så då, ska vi se. Hur många avsnitt kommer det bli? Det vet vi inte riktigt än. Nej, det är ju beroende på vad, vad som kommer att vara nytt i fallet.
1: Just nu så står det klart att sju avsnitt kommer publiceras i under ett streck här då i alla fall. Med utgivning då från och med nu varannan vecka. Så att vi kommer alltså klocka in någonstans på sjunde avsnittet i början av juli. Och därefter så kommer vi ju då publicera fler avsnitt. Eh, vi har redan fått material så att vi kommer göra, kunna göra ett åttonde avsnitt. Men eh, med tanke på ja, de tips och sådär som vi har fått in- fortsätter i samma stil så kommer vi nog kunna få ihop ytterligare ett par avsnitt. Och de avsnitten, de kommer vi publicera- Eh, antingen under sommaren eller efter sommaren mm. beroende på vad som händer skulle det nu vara så att det kommer in extremt revolutionerande då kanske vi bara kastar oss på och, eh, och, och kör helt enkelt eh, annars eh, ja, beroende på vad som kommer in så, så kommer vi släppa helt
0: enkelt mm. Bra men eh, vi, vi kommer att höras eh, med ett ordinarie avsnitt nästa vecka så på onsdag så, så hörs, vi, hörs vi igen Tack och hej. Ja, tack så mycket. Podplay, en del av-